0: Casa llena esta tarde, me alegro. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. <ríe> Yo también, estoy bien. Nosotros hemos estado viendo una serie, ¿se acuerdan cómo se llama? Orgánica. Ah. Orgánico, orgánico. En esta serie estuvimos hablando y haciendo la comparación de la vida cristiana como una planta. Hablamos de... El temor que causa los productos orgánicos al verlo en el supermercado, al saber que cuestan el doble. Pero que al fin y al cabo dicen que es un poco más saludable. ¿Por qué? Porque es algo que pues no tiene aditivos, no tiene ninguna cosa extra. Es simplemente la manera en que crece la planta y eso siempre es lo mejor. Bueno, entonces nosotros tenemos una idea de lo que es crecimiento orgánico dentro de una planta. ¿Pero qué de la vida cristiana? ¿Cómo es el crecimiento orgánico? Si vamos a solamente ir a las bases, ir a la escritura. ¿Cómo debe crecer una persona que pone su fe en Jesucristo? Ahora, yo no tengo nada en contra de los siete pasos para esto, los 40 días para el otro, los, y todo tipo de cosas que tal vez nos pueda ayudar a crecer en nuestra fe y nuestro conocimiento de Jesucristo. Pero si vamos a ir a la Biblia, si vamos a solamente agarrar lo esencial, ¿cuál es ese proceso? Entonces hace dos semanas, ¿se acuerdan de qué estuvimos hablando? Era una semilla y hablamos que la vida cristiana comienza con una semilla, la semilla del Evangelio que es plantado y es arraigado. Por medio de disciplina personal, por, lo, por medio de un estudio personal, por medio de la oración. Pero son todas cosas que nadie puede hacer por ti. Son cosas que tú personalmente tienes que ir fortaleciendo esa relación. Entonces lo, lo, eh, sacamos el ejemplo de una semilla que pone sus raíces. ¿no? Y a veces que no se ve ese, ese trabajo, a veces que no se aprecia lo que está sucediendo. Debajo de la superficie pero la próxima semana hablamos de crecimiento y cómo debemos de crecer en Cristo Se acuerdan el ejemplo que, que, que sacó Pablo en cuanto a un bonsai después un bosque diciendo que el bonsai Tal vez es, un, es una planta muy linda pero toma su forma cuando lo apartas cuando no le des tanto alimento y ahí se queda y no tiene mucho uso. En cambio, un árbol que crece en un bosque es alimentado, se pueden ayudar y van creciendo a la medida que deben de crecer. Entonces lo mismo con la vida cristiana y hablamos de la, la importancia de la comunidad, la importancia de la iglesia, la importancia de involucrarte, de ser parte de algo. A ver, una pregunta ¿Quién se unió a un grupo esta semana pasada Por primera vez? ¿Por primera vez? ¿No? Ok Júntense, únense a un grupo ¿Quién está en un grupo? Un grupo conexión ya ¿Quién está en un grupo conexión? Muy bien Esta es la manera en que nosotros como iglesia Vamos a apoyarnos y vamos a crecer Si tú todavía no estás en un grupo Siento que estoy dando los anuncios Pero si tú todavía no estás en un grupo En serio Únete ¿Por qué? porque como un bosque podemos crecer mejor y hoy vamos a hablar de ese fin eh, ese fin orgánico vamos a decir o ese fin natural de cualquier planta de cualquier organismo de dar fruto sabes cualquier planta que un árbol frutal lo que sea al crecer bien y crecer de, de, de manera saludable va a terminar que dando fruto la vida cristiana también, no es una vida que tenemos en secreto, no es una cosa que hacemos, eh, no yo solamente lo personal, yo sí creo en Cristo y todo lo demás y, y, y yo crezco y aprendo y todo lo demás, pero, pero ahí queda, no, 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 así como el fruto es evidencia de lo que trae un árbol dentro, el fruto que tú puedes dar en tu vida cristiana es la evidencia de que Cristo está morando en ti. Ahora, yo no sé de ti, pero esto siempre ha sido difícil para mí. Esto siempre es, es lo más, eh, la parte más complicada. Porque la verdad, creer en Cristo es algo perfectamente razonable. Hay un dicho que va así, dice, eh, Dios ha hecho que requieras fe para llegar a conocerle pero ha permitido que llegar al conocimiento de cristo sea algo perfectamente razonable tú no tienes que dejar a un lado tu cerebro al creer en cristo sabes hay un montón de religiones que están que, que tienen ideas y conceptos muy locas y tú tienes que prácticamente vivir en un mundo de fantasía para poder ser parte de esa religión no, es que yo en mi última vida yo era un gato y antes de eso un oso panda y, y etc. Entonces, o sea, como que tienes que dejar a un lado lo que, lo que ves, lo que entiendes, lo que sientes y, y decir, pues esto es otra dimensión. Pero la verdad, la, la creencia en Cristo no es así. Yo puedo llegar a Dios con mis preguntas, yo puedo llegarle con mis dudas, yo puedo llegar a Él con preguntas difíciles. Y no hay temor. ¿Por qué? Porque es algo perfectamente razonable. Entonces, el creer en Cristo, el, el echar raíces, tal vez no es lo más difícil para mí. Tampoco el crecimiento en comunidad. Confieso que soy hijo de pastor. Entonces, esto de iglesia es algo que pues, ha sido parte de mí desde, desde que tengo memoria. ¿Qué hacen los domingos? Voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque sí, es parte. Es lo que, es lo que yo siempre he conocido. Eh, muchos de mis amigos creciendo siempre han sido parte de esta comunidad de iglesia entonces la verdad esto no me ha costado tanto igual soy medio nerdo entonces echarme un libro o, o, o hacer un estudio profundo de la biblia eso es algo que me gusta entonces crecer en el conocimiento de cristo tal vez no es lo que más me cuesta lo que más me cuesta a mí es poner acción a la teoría es la razón por la cual no tengo calcomanía cristiano en mi auto porque si supieran que es un creyente el que está detrás de, de ese coche, pues tendríamos problemas. Entonces, yo estoy trabajando en eso. Eh, pero la verdad, poner acción a la práctica, digo, acción a la teoría, es dar fruto. Sin embargo, creo que cada uno de nosotros compartimos esa frustración a veces, ¿no? De que miras tu propia vida, y dices, yo creo esto, yo creo esto, yo creo lo otro. Pero yo actúo así, así, así Y no concuerdan. O algo que tal vez es más fácil de hacer, porque naturalmente nosotros como seres humanos juzgamos a los demás y es mucho más fácil ver los defectos en otros. Miramos a otras personas y decimos, él cree esto, esto y esto, pero vive así, así, así Y yo veo una diferencia y me frustra, me molesta, porque parece que esa brecha, esa falta de fruto, es una cierta hipocresía. ¿Quién ha sentido esa frustración? Tanto en tu vida como, como mirando a otras personas. Pueden levantar la mano. Ok. Bueno. Eh, un teólogo, un teólogo guatemalteco. Llamado Ricardo Arjona. Eh, él supo encapsular esta frustración. Que tal vez hemos sentido. Y hizo un, una disertación litúrgica. Un canto llamado... Jesús es verbo no sustantivo ¿Han escuchado esa canción? Sí, ok eh, Les voy a leer unas letras Dice, comienza la canción diciendo Jesús es más que una simple y llana teoría ¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que ahí está escrito se resume en amor Vamos ve y practícalo Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo en otro momento en la canción dice, de mi barrio la más religiosa era Doña Carlota. Hablaba del amor al prójimo y me pinchó 100 pelotas. Entonces, bueno, no cree que tomes esta canción como doctrina, eh, ni el ejemplo del de señor Arjona como ejemplo de vida, pero lo menciono porque realmente... Enfrasca esa frustración que, que, que vemos y que sentimos Y que el mundo ve, igual siente Y me muestra algo La gente que no cree en Cristo Al mirar adentro a la iglesia No se escandalizan por lo que tú lees No se escandalizan por lo que tú crees Se escandalizan por lo que tú haces Por la brecha que se abre Entre tu teoría y tu práctica Pero ¿cómo podemos resolver esto? ¿Cómo podemos, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 13, llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Cómo podemos llegar de manera sincera, manera orgánica? Bueno, como hablamos, siendo plantado en Cristo primero, después creciendo en comunidad y finalmente dando fruto. Hoy vamos a hablar de esa última parte, vamos a hablar de dando fruto. Y si solamente tienes espacio en tu memoria para una sola frase, o te tienes que ir temprano, quiero que te quedes con esto. Un crecimiento saludable en tu relación con Cristo siempre va a generar valor para los que están a tu alrededor. Lo repito. Un crecimiento saludable en tu relación con Cristo siempre... Genera valor para los que están a tu alrededor Si tú fuiste plantado Si tú creciste Tiene que llegar un momento Tarde o temprano En la vida de una persona Que dice tener una relación con Cristo Mostrarlo Y generar valor A las personas que están a su alrededor Tanto en familia Tanto en esta comunidad de iglesia Tanto en las afueras Fruto es por definición Lo que produce un organismo Es la herramienta más útil Para saber con exactitud La esencia del organismo ¿No? si, si yo estoy caminando Y veo un árbol Y quiero saber Qué tipo de árboles Qué tipo de árboles Y veo colgado de sus ramas Una manzana Se acabó el misterio ¿no? Es un manzano la fruta que da un árbol es la manera más fácil y más inmediato de poder reconocer qué es lo que está o, o, o cuál es la esencia de ese organismo el fruto que tú das en tu vida el resultado de tus creencias es la forma más rápida y más fácil de poder identificar cuál es tu esencia y si tu esencia es hijo de Dios hija de Dios se va a mostrar por medio de fruto. Ahora, ¿por qué es que cuesta tanto este último paso? ¿no? ¿Por qué es que nos cuesta no tanto aceptar, crecer? ¿Por qué que nos cuesta tanto dar fruto? Bueno, porque es el momento en que tu relación privada con Dios se hace público. Tú muestras cuál, qué es lo que traes adentro. Es el momento que tu creencia, tu relación con Cristo se extiende al mundo. Ese es el fruto. Ahora, ¿cuál es la importancia de dar fruto? Si vemos en Efesios capítulo 2, comenzando del versículo 4 hasta el 10, nos da el propósito de nuestras vidas. Y comienza hablando qué es lo que éramos antes en el comienzo de Efesios capítulo 2 y después sigue en el versículo 4 dice Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Este versículo 8 Algunos no saben de memoria Dice porque por gracia Soy salvos por medio de la fe Y eso no de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Pero hay un versículo 10 Que dice porque somos Hechura suya Creados en Cristo Jesús para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te has puesto a pensar en eso? Dios preparó para ti cosas que tú puedas hacer por Él, que va a traerle gloria a Él. Los tiene listo, los tiene en la mesa, ahí están. Dar fruto Ahora nosotros no damos El fruto al 100% Porque hay barreras A nuestro crecimiento Sí, aunque está todo preparado Está la, lista, la mesa lista Hay barreras Y así como hay algunas plantas Donde tienes que medir el pH Y tienes que medir eh, el, la, el terreno alrededor Tienes que ver Qué tipo de minerales tiene qué, Cuánta agua está recibiendo Porque hay árboles que simplemente no dan fruto. Nosotros también tenemos que ver nuestra propia vida. ¿Estoy dando fruto? ¿Mi relación con Cristo está generando valor para las personas a mi alrededor, en mi familia, en mi trabajo, en mi escuela, en mi iglesia? ¿Cuál es el valor que estoy generando? Y si la pregunta te deja sin respuesta puede ser que hay barreras a tu crecimiento a tu dar fruto ahora vamos a ver en lo que nos queda el tiempo cuatro barreras y vamos a ver cómo poder solucionar estas barreras a nuestro dar fruto a generar valor por medio de nuestra relación con Cristo la primera es esta es religiosidad ahora algunos de nosotros venimos de un contexto tradicional donde eh, entendimos que la manera en que se agrada a Dios es cumpliendo con una lista de cosas y haciendo rituales y observando ciertos métodos. ¿no? Tú vas a estas iglesias tradicionales católicas y vas a encontrar algo muy lindo, externo, wow, todo en oro. Tú te asombras la hermosura, el arte y todo ese tipo de cosas. Y la idea es, esa es la manera en que se agrada a Dios. Con las apariencias. Entonces yo me aseguro de que la gente no piense nada de mí, nada malo. De que yo estoy donde tengo que estar. Que yo actúo como debo de actuar. Pero después cuando el enfoque se me quita cuando ya estoy en la privacidad de mi casa entre mi familia entre mis amigos no veo fruto no veo una evidencia de mi creencia en primera samuel capítulo 15 versículos 22 23 el profeta samuel está hablando al rey saúl y dice así se complace jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea, pone como más importante la obediencia. No te preocupes tanto en los rituales, no te preocupes tanto en marcar tarjeta, en llegar y en hacer simplemente por hacer ahora cómo podemos combatir esta barrera esta religiosidad bueno hablamos de que debemos crecer en el conocimiento de cristo vamos a ver una vez más colosenses capítulo 1 versículos 9 al 12 esto era el pasaje que en el cual nos enfocamos la semana pasada pero quiero leerlo de vuelta para poder recapitular para poder eh, asegurarnos de que esta sea nuestra base fíjense versículo 9 dice por lo cual también nosotros eh, Pablo está hablando está hablando de la iglesia en Colosas desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor es decir yo recibo conocimiento, sabiduría, inteligencia Para poder andar Para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo, llevando fruto En toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Fortalecidos con todo poder Conforme a la potencia de su gloria Para toda paciencia y longanimidad Con gozo, dando gracias al Padre Que nos hizo aptos para participar De la herencia de los santos en luz Bien cómo combato Esta religiosidad Conozco a Cristo Me profundizo en el conocimiento de Cristo Y si miro a Cristo ¿Sabes lo que veo? Veo al hombre más antirreligioso Que ha caminado sobre el faz de esta tierra Los religiosos de ese tiempo Se escandalizaban y se enojaban con él Porque él se preocupaba más En las personas Que en los métodos Y los rituales Me da tristeza a veces que descalificamos a personas por sus aparien su, su apariencia externa porque estamos tan enfocados en cómo deben de ser las cosas que no nos damos cuenta que detrás de cada, que detrás de cada rostro hay una persona con las mismas necesidades, pero nuestra religiosidad a veces no nos permite mostrar fruto no nos permite crear un valor para esa persona de, de, o sea partiendo de nuestra relación con cristo cuál es la, la religión verdadera bueno se responde en santiago capítulo 1 versículo 27 dice la religión pura y sin mácula delante de dios el padre es esta okay, Esta es la respuesta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo No tiene tanto que ver con las Apariencias no tiene tanto que ver con Lo externo es ayudar a las personas en Sus tribulaciones esa es la religión Verdadera la religiosidad queda fuera Aquí nadie se va a ganar un premio por Calentar un banco no te vas a ganar un reloj después de 30 años de asistencia fiel. La pregunta es ¿qué valor estás generando a las personas a tu alrededor a causa de tu relación con Cristo? Si Cristo te cambió ¿cómo lo estás mostrando? Entre tu familia, entre los de afuera y en tu iglesia. Religiosidad la primera barrera. La segunda barrera es esta. Personas que me deben Personas que me deben Sabes Yo sé, yo entiendo El mundo te ha pagado mal Naciste en un hogar disfuncional Tus padres fueron abusivos Tienes problemas de salud Tus mejores amigos te traicionan Hasta la rexona te abandona Horrible yo entiendo y el mundo debe de entender que tú tienes el derecho de estar amargado, de estar enojado, de estar frustrado Y que deben de entender que es imposible poder mostrar amor, paciencia y misericordia para las personas de afuera Así como hizo Cristo, no, 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 es que tú no entiendes si a Cristo le hubiera tocado lo que a ti te tocó en esta vida, la historia hubiera sido diferente. Él, él hubiera, él hubiera tirado la toalla hace mucho tiempo. Sí, 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 yo sé. La vida es injusta. Pero yo no creo que exista una sensación, un sentimiento más peligroso que la, el sentimiento de que alguien te debe algo. ¿Por qué? Porque eso te consume Hay una injusticia en el universo Que tiene que ser arreglado Alguien me hizo algo a mí Y tú me debes Y no pienses por un segundo Que la luz de Jesucristo Va a llegar a tu vida Por medio de mí Hasta que tú no arreglas Tu deuda conmigo Sabes esto a veces es, es familiar ¿no? Hay personas que, que son un amor Un amor con todos los que se encuentran Menos con ese hermano que no aguanta ¿no? Yo puedo hablar con quien sea Pero él me debe Entonces con él no hay fruto Con él, él no va a beneficiar de mi relación con Cristo No, 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 lo único que va a encontrar es mi carne Él no va a ver a Cristo en mí Yo no le voy a dejar no voy a dejar que Cristo eh, 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 Trascienda para que salga No, no, Él me va a ver a mí Y va a ver que Él me debe a mí Hay otras personas que tal vez En un momento Fueron ofendidos por su iglesia Algo sucedió Y esta persona Jamás Va a hacer Ningún tipo de servicio Ni ofrecer ninguna ayuda a su cuerpo de iglesia porque alguien lo ofendió Y hasta que eso no se arregla No cuentes conmigo No pienses que yo voy a dar fruto aquí en este lugar Porque estoy ofendido, porque alguien me debe Porque no se me dio lo que yo merezco Sabes, sea cual sea tu caso Esa sensación de que alguien te debe algo es uno de los estorbos más grandes para que los que estén a tu alrededor vean a Cristo en ti. Es uno de los estorbos más grandes a la práctica de tu creencia. Ahora, ¿cómo podemos arreglar esta situación? Bueno, Jesús da una, Él, él cuenta una, una parábola en Mateo, capítulo 18. y Vamos a leerlo y vamos a ver. Unas conclusiones en cuanto a esto Mateo 18 24 al 34 Comenzando desde el versículo 23 Dice así Por lo cual el reino de los cielos Es semejante a un rey Que quiso hacer cuentas con sus siervos Y comenzando a hacer cuentas Le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos Esto es una, una cantidad enorme Son como 10 millones de dólares Dice a este como no pudo pagar Ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo Halló a uno de sus conciervos Que le debía 100 denarios O sea, este siervo salió Ah, oh, qué bueno, me perdono, me perdono Encontró a otro tipo que le debía 100 denarios Que es una cantidad mínima No, 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 no tiene nada en comparación con, con lo que se le perdonó Un denario es un pago de un día Ahora aquí el salario mínimo está como que a 20 pesos Ahora no importa, no, no era mucho eh, Me perdí entonces su conciervo versículo 29 postrando a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo yo te lo pagaré todo mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel haciendo que pagase la deuda viendo sus conciervos lo que pasaba se, entriste, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía ahora yo me pongo a leer esto y digo espera qué, qué pasó qué pasó aquí qué tiene de malo no dice comienza la parábola diciendo que el rey empezó a hacer sus cuentas empezó a llamar a los siervos que le debía no está bien si alguien me debe lo llamo digo oye ¿cómo vamos a hacer y este siervo estaba haciendo lo mismo. Él también miraba sus cuentas y decía, ah, esta persona me debe, págame. ¿Qué tenía de malo? ¿Hay algo de malo en hacer eso? ¿Qué piensan? No es retórica la pregunta. ¿Hay algo de malo en hacer eso? No. No. Sí. Estoy siendo eh, eh, buen administrador de mis finanzas. Ahora, el problema, el problema es cuando yo considero el contraste el problema es cuando yo considero el contraste de lo que fue le fue perdonado y lo que él no quería perdonar ahí está el problema te pregunto a ti de qué te perdonó Cristo de qué te perdonó Cristo. Algunos de nosotros pensamos que fuimos niños buenos y niñas buenas y la verdad, Cristo, pues no nos perdonó de mucho. Incorrecto. Todo pecado delante de Dios nos da una condenación y es una condenación de muerte. Y nosotros, la única cosa que podemos esperar fuera de Cristo es una eternidad lejos de Dios. No importa el tamaño de tu pecado. No te engañes a comparar, a pensar que yo le debía menos a Cristo que esta persona. No, 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 no. Todos estamos en el mismo pozo. ¿De qué te perdonó Cristo? ¿De qué te perdonó Cristo? ¿Cuáles son las cosas que no estás dispuesto a perdonar? ¿Cuáles son las ofensas? ¿Cuáles son las deudas que las personas tienen contigo? Que no... Quieres soltar, te puedo prometer que si tú no tratas con ese problema, tu vida en Cristo no va a tener fruto. No va a tener fruto. ¿Cómo puedes mostrar la vida de Cristo, el amor de Cristo, cuando tienes esa deuda siempre ahí? Ah, ah, ah mira lo que me hiciste, acuérdate. Cuanto más rápido puedas dejar tu papel de víctima Y comenzar a conocer a Cristo Y la profundidad de su perdón hacia ti Podrás empezar a hacer luz a tu alrededor Dando fruto a causa de tu relación con Él Barreras, barreras La primera barrera religiosidad La segunda falta de perdón O, o, o personas que me deben La tercera es esto Pecado que no quiero soltar pecado que no quiero soltar ahora hay personas que piensan que encontraron la solución la fórmula para vivir bien en este mundo encontraron la verdad de Cristo dijeron perfecto tengo un pie aquí disfruto de las predicaciones disfruto de la enseñanza disfruto de todas esas cosas que me hace sentir bien pero tengo mis pecadillos que no voy a soltar porque no las quiero soltar ¿no? entonces se siguen mensajeando con esa mujer casada para ver qué pasa, se emborrachan todos los fines de semana, porque trabajan muy duro y se lo merecen, chismean hasta más no parar y se dan el lujo de tirar abajo a la gente con sus palabras, a toda persona que se las cruza. Esas cosas no voy a soltar, ni siquiera me lo pidas, por favor. Yo aquí voy a estar, ¿no? Yo voy a disfrutar y si sí, uy, sí. Oh Cristo, oh Cristo, ¿no? Todo lo que quieras. Pero yo no voy a dejar esos pecadillos. Yo no voy a dejar esas cosas. Ahora, les quiero decir algo. Es el peor de los dos mundos. Pensaste que encontraste la fórmula, no. Encontraste la fórmula para miseria perpetua. ¿Por qué? Porque toda persona que, tiene, que pone su fe en Jesucristo Si leemos la Biblia Nos damos cuenta que Hay algo que sucede Llega a nuestras vidas El Espíritu Santo A morar Y este Espíritu Santo Tiene una función interesante En la Biblia dice que su función Es convencer al mundo de pecado De juicio y de justicia Y lo sigue haciendo Entonces Ese pecado que tenías guardado que lo sacas de vez en cuando para frotarlo No lo vas a poder disfrutar como antes Y al momento de servir, al momento de dar fruto, al momento de mostrar La aplicación de tu creencia No lo vas a querer hacer tampoco Te vas a sentir un gran hipócrita Entonces Mejor no me acerco tanto a la luz porque la luz muestra mis defectos. Me siento hasta atrás, muchas gracias, no me molestes. No voy a servir, no voy a dar fruto, no voy a mostrar tanto mi relación con Cristo. Y por lo tanto, el mundo y la gente de tu alrededor no son afectados. No son afectados por tu relación con Cristo. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglamos este tema del pecado? Que no quiero dejar. La verdad, la respuesta es muy simple, pero no es muy fácil. Es esta, es ser drástico con el pecado. Ser drástico con el pecado. Fíjense la, la actitud de Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 29. Dice, por tanto, si tu ojo derecho... Te es ocasión de caer no sé cómo sería el ojo derecho y no la izquierda pero bueno si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno y si tu mano derecha te es ocasión de caer córtala. Y échala de ti, pues es mejor que se, te, que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno Jesús era drástico con el pecado El problema con nosotros es que entramos en un hábito ¿no? Después decimos, bueno hermano, ya, esta es la última vez Pero no hago ningún cambio No, 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 sí, esta vez sí, esa es la última vez Después caigo bueno esta, esta es la última vez no tenemos que ser drásticos si, si vamos a modernizar lo que dijo Jesucristo vamos a decir si tu whatsapp te es ocasión de caer desactívalo es mejor no tener todos esos grupos que estar constantemente en un hábito pecaminoso si tu instagram te es ocasión de caer cierra tu cuenta es mejor no poder tomar, tomar fotos de tu comida que siempre estar luchando con el mismo pecado de tus ojos. Si esta amiga, si este amigo te es ocasión de caer y tú lo sabes, adiós. Porque te puedo prometer un hábito de pecado es una barrera a tu fruto. Tú no vas a querer estar aquí sirviendo Porque vas a sentir la careta Quítalo Córtalo Déjalo Te prometo Todos luchamos con lo mismo Pero si yo trato De continuar en secreto No pienses que voy a ser efectivo Cuando, llega, cuando se trata de fruto La última cosa ¿Cuál es la última cosa en cuanto a las barreras de, eh, para dar fruto? Primero, comenzamos hablando de la religiosidad, hablamos de personas que me deben, hablamos de pecado que no quiero soltar y por último el afán de este mundo el afán de este mundo Jesús también hablando en Mateo 13 dice 13 22 dice el que fue sembrado entre espinos está en, en medio de una parábola pero está explicándolo, dice el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa infructuosa sin fruto ¿Qué es lo que nos quita el fruto? ¿Qué es lo que quita la posibilidad de poder servir y ser prácticos con nuestra fe? El afán de este mundo. Las preocupaciones. Ahora, les quiero decir, o sea, ocuparte de tus finanzas, de tu familia, de tu trabajo, de todas esas cosas, no está mal. Es parte de la vida. Pero si es mi único pensamiento en toda la semana, pues ahí tengo un problema. ¿No? Muchos de nosotros ya no nos podemos dar el lujo de encontrar tiempo. A ver, ustedes que ya están pasados a la prepa, los que, viven la, los que están en la prepa están, están viviendo un mundo de fantasía, porque, porque piensan que no, que no tienen tiempo para nada y no sé qué. Y piensan que, que cuando llegan a la universidad ahí van a tener tiempo. No van a tener tiempo, van a tener menos tiempo. Y van a mirar con... Con, con nostalgia el tiempo que estaba en la prepa. Y después, cuando estás en la universidad, dices, no, pero cuando ya tengo mi trabajo, va a ser nueve a cinco, me voy a poder olvidar de todo y voy a poder hacer mi vida como... No, no, no. O sea, tampoco. Cuando tengas un trabajo peor y vas a mirar tu tiempo en la universidad y decir, wow, pensar que tenía un día libre. Ya, se acaba. Eh, y ni hablar los que tienen familia e hijos y todo lo demás. Eso es, eso es una aventura que yo todavía no... No conozco eh, Pero ya no nos podemos dar el lujo De encontrar tiempo No, no me levanto un jueves Y son las dos de la tarde Y digo ay tengo cuatro horas Para hacer nada ¿Cómo lo voy a usar? No sucede Entonces si yo quiero Realmente ser práctico con mi fe ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer tiempo Tengo que hacer tiempo Esa es la solución a este problema, entonces, tal vez llega un vecino ahí cerca de tu casa y tú quieres hacer un pastel y compartirles de Cristo. Haz el tiempo, quieres empezar a servir los domingos, tal vez con los anfitriones en la escuela dominical y todo. Te digo algo: va a requerir tiempo, tienes que hacerlo. Si tú quieres, tal vez. Ya, tener una conversación difícil con una persona, un familiar tuyo, que, o sea, tienes que mejorar la relación, pero, ay, es que nunca encuentro el tiempo. No lo vas a encontrar. Si quieres tener fruto en esta vida, tienes que dejar a un lado los afanes de este mundo y hacer el tiempo. Ya no se encuentra, se hace. Por cierto, lo mismo con los grupos Conexión. Gente. Querida y amada, de que no tienes tiempo es pura excusa. Porque todos tenemos tiempo. Pero no estoy dispuesto a acomodar mis tiempos para poder hacer lo que debo de hacer. ¿Cuál es la solución? Una vez más, Jesús en Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 34. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Yo creo que muy pocos trabajan por puro gusto. Nos levantamos todos los días y trabajamos Y hacemos lo que tengamos que hacer por esto Porque tenemos esas preguntas ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Dónde viviremos? ¿No? Ahora Vamos a recapitular ¿Existe Dios? Sí a ver. Eh, Ese Dios es el dueño del universo Ese Dios tiene un plan para ti Ok, son todas cosas lindas que quedan en teoría. Ahora, vamos a bajarlo. ¿Tú crees, bien. tú crees que ese Dios, creador del universo, okay, que pasó el tiempo para armar un plan para tu vida, buenas obras para que anduvieses en ellas, no te dará todas las herramientas para poder cumplirlas o se sorprende cuando necesitas un trabajo? o se asusta cuando dices Ay, bueno yo tenía todo esto pero el pobre necesita comida tiene que vestirse tiene que hacer todas estas cosas bueno, ok vamos a buscar a otro no el, nuestro padre celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas entonces busca primeramente el reino de Dios y su justicia hace el tiempo que tengas que hacer toma el riesgo y ve cómo Dios provee Esto me sucedió cuando yo estaba en la universidad Estaba en la universidad, estaba trabajando Y estaba también como pastor de jóvenes Y yo muchas veces a mí me tocaba Decir Dios eh, Tengo que meter Tres horas de información En una hora de espacio Confío en ti Amén Y a estudiar y a ver cómo podía ser Y sacar los proyectos como podía ser y, y, y estar con los jóvenes como podía ser Y todo lo demás Pero te digo algo Dios bendijo eso, Dios bendijo eso Terminé la universidad con buenas notas Estuve bien siempre en mi trabajo Y, y, y gracias a Dios Pues los jóvenes aprendieron algo Entonces les digo se, se, se puede hacer, se puede hacer No dejes que los afanes de este mundo sean una barrera a tu dar fruto Porque va a terminar tu vida y vas a estar delante de Dios. Y va a decir. Qué bueno que llegaste al conocimiento de mi hijo. Qué bueno que aceptaste el regalo. Qué de mi plan para ti. Qué del camino que preparé. Qué de las buenas obras que tuve. dispuestas para que tú anduvieses en ellas. ¿Qué hiciste con eso? Oh no, 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 no. no. Eso no. Eso no porque estuve en una iglesia. Con una persona, con un pastor que no aguantaba. Entonces no iba a servir ahí. Eh, pues yo estuve estuve cada semana bien religioso eh, con mi familia no no porque chon, tú no sabes lo que me hicieron eh, y la verdad tuve mucho trabajo Dios tuve mucho trabajo entonces pues eso lo dejé ahí si quieres dáselo a otro ahí va a estar fresquito ni lo toqué mm. ¿Sabes? Yo no quiero llegar al final de mi vida así. Nosotros tenemos que entender que el fruto de nuestras vidas es lo más importante. Y algo, algo curioso del fru, de, de, de una fruta, ¿no? De, de, de un árbol, es que cada fruta contiene semillas. Es decir,. Contiene toda la información necesaria Para poder crecer otro árbol Tu fruto Tus buenas obras El valor que generas a las personas a tu alrededor Deben de contener también las semillas del evangelio Las personas deben ver cómo Qué es lo que estás haciendo Y glorificar a Dios Y decir yo quiero eso Enséñame Muéstrame cuando ven tu sacrificio, tu cambio de vida, cuando ven que es un reflejo de Cristo en ti lo que haces. ¿no? ¿Sabes? Yo, donde, mi casa donde crecí, había, tenemos un vecino que tenía un árbol de mango y a, él, a este vecino le encantaba cultivar plantas y... y ¿no? poner abono y todo ese tipo de cosas, mantener sus plantas bien y este árbol de mango ya tenía muchos años, era viejísimo y cada temporada estaba sus mangos y nosotros sabíamos que en cualquier momento podíamos esperar que nos tocara la puerta con una bolsa llena de mangos ¿Por qué? Doy? Decía, bueno, mira, tengo, la cosecha fue mucha esta, esta, esta temporada y si no se lo doy a alguien se, se me va a echar a perder, así que tomen. ¡Ah, qué rico! Pasamos toda la semana con batido de mango, con pay de mango, con todo hasta lo que no querías de mango. A mí me encanta el mango, así que yo, yo no me cansaba. Eh, pero algo sucedió después de un rato. Nosotros dijimos, bueno, vamos a agarrar la semilla de uno de estos mangos lo vamos a secar por unas semanas y después lo vamos a plantar. Y así lo hicimos. Y esperamos un par de años. Estuvo creciendo. Ahí nos asegurábamos de cuidarlo, de que los perros no lo agarraran y todo. Pero yo echó raíces y empezó a crecer. Y un año, ¿sabes lo que sucedió? Dio mangos. Y hasta el día de hoy, el árbol de mango está ahí todavía. Y ahora mi familia tienen el beneficio de preparar bolsas de mangos para sus amigos y para sus vecinos. Y sabes, la vida cristiana funciona así también. Una persona llega al conocimiento de Cristo y eso empieza a cambiar todo. Y empieza a generar valor a las personas a su alrededor empieza a generar valor en su iglesia empieza a generar valor en su familia empieza a generar valor en su trabajo y las personas lo ven y dicen no no yo quiero de eso yo quiero de eso y en tus buenas obras en tu fruto está toda la información necesaria para que ellos puedan hacer lo mismo Ahora, ¿cómo se vería esta ciudad si cada uno de nosotros aquí sentados viviríamos así? ¿Tú sabes lo que sucedería? Las empresas se darían cuenta que les conviene contratar a cristianos, porque ellos escucharon de que estos cristianos no sirven al ojo, sino que sirven a su Dios. Cada creyente va a tener la posibilidad o tendría la posibilidad de cortar con el abuso y la difusión generacional al decir ¿sabes qué? voy a cancelar esa deuda no me debes nada Cristo me perdonó yo te voy a dar a ti el fruto de esa relación con Cristo tú vas a tener ese beneficio me debes pero ahí lo dejamos y las personas de afuera en vez de escribir canciones De cómo es que las acciones De estos cristianos No se alinean con sus creencias Tal vez dirían cosas como esta No estoy de acuerdo con sus enseñanzas Pero me conviene tenerlas cerca hmm. Qué curioso Ahora te quiero desafiar a algo A varias cosas la primera es esta Yo quiero que pienses En cinco personas Las cinco personas Que están más cercanas tuyas Ahí en tu círculo íntimo Pueden ser familia Pueden ser compañeros De trabajo Pueden ser lo que sea Cinco personas ¿Ya? ¿Estás de cinco personas? Ahora te quiero Hacer una pregunta ¿Cómo les ayuda A estas personas El hecho de que tú Estás creciendo En tu conocimiento De Cristo Puedes tener muchos talentos, puedes cocinar muy rico, puedes ser muy chistoso. Pero la pregunta es, ¿cómo es que el hecho de que tú estás creciendo en tu conocimiento con Cristo está siendo de beneficio a estas personas? ¿Sabes cada árbol que da fruto? Se sabe que es sano. Si un árbol no da fruto, no está sano. Si la respuesta de esta pregunta Termina con un signo de preguntas y no sé Puede ser que tu crecimiento en Cristo No está totalmente sano Tal vez el valor que estás generando Para las personas a tu alrededor A causa de tu relación con Cristo pues No existe Has hecho que tu creencia Sea algo totalmente privado y no hay fruto en ti. ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo puedo crear valor para estas personas? Y sabes nosotros aquí tenemos muchas, muchas oportunidades. Para que puedas dar fruto. Sirviendo aquí en la iglesia. Solamente cuestión de involucrarte. Preguntar y decir aquí estoy. Vamos, manos a la masa. no pienses no pienses que puedes crecer en Cristo de manera saludable y no dar fruto. Les dejo con un pasaje en segunda de Pedro capítulo 1, uno de mis pasajes favoritos. Esto es esta es la receta en realidad para crecimiento orgánico. Dice así, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad es decir todo Nos han sido dadas Por su divino poder Mediante el conocimiento De aquel que nos llamó Por su gloria y excelencia Por medio de las cuales Nos ha dado preciosas Y grandísimas promesas Para que por ella Llegaseis a ser participantes De la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción Que hay en el mundo A causa de la concupiscencia Vosotros también Poniendo toda diligencia Por esto mismo Añadid a vuestra fe Virtud en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados por lo cual hermanos tanto más procurad estar firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Religiosidad Personas que te deben Pecados habituales Afanes de este mundo ¿Cuál es tu excusa? Cada uno de nosotros Tenemos un favorito Te desafío a que lo dejes a un lado Que ya Empecemos a generar valor Empecemos a mostrar a Cristo Por medio de nuestras acciones Por medio de lo que hacemos Vamos allá a Hacer el tiempo necesario Para hacer lo que sabemos Que debemos de hacer Y dejar de simplemente Quedarnos en las sillas Diciendo sí, sí, sí Qué bueno, sí, sí Lo tengo que hacer Ya sabes que lo tienes que hacer ¿En qué momento lo vas a hacer? Las oportunidades abundan El mundo se muere las personas a tu alrededor están en oscuridad, tú tienes la oportunidad de mostrarles la luz, tú tienes la oportunidad de reflejar a Cristo, no te sientes con tu conocimiento, no te quedes en la teoría, por favor, por favor ya no quiero escuchar una queja más de estos cristianos que viven y no hacen no quiero escuchar de otra persona que dice jamás voy a llegar a ese cristo porque he visto cómo sus cristianos viven si fuimos plantados arraigados en cristo creciendo en el comunidad en la comunidad de la iglesia lo único que nos falta es dar fruto. Vamos a dar fruto. Oremos. Padre, gracias porque nos has dado estas instrucciones tan claras. Nos has dado las instrucciones, Señor, necesarias para poder crecer de una manera saludable en ti. Señor, gracias por encomendarnos la tarea. De hacer buenas obras las cuales tú preparaste de antemano. Señor te pido que podamos tomar estas buenas obras y hacerlas. Señor que podamos reflejar a Cristo en cada acción. Padre que nuestra relación con Cristo sea algo que genere valor para las personas a nuestro alrededor. Ayúdanos a pensar en términos prácticos. Para ya comenzar a dar fruto. Para que por medio de ese fruto, Señor. Podamos sembrar las semillas del Evangelio. Y que más puedan llegar al conocimiento. De tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. El Todopoderoso. Amén.